0: Heute wird es bei uns wieder international. Mit unserer kleinen, aber doch sehr treuen Community in der Schweiz reisen wir heute quer durch Österreich und besuchen unsere Nachbarn. Unser heutiger Gast ist selbst Trainer und Berater für Vereine. Er und seine Kollegen unterstützen Vereine unter anderem bei der Digitalisierung. Und wir wollen heute darüber sprechen, wie Jahreshauptversammlungen, Vollversammlungen, Generalversammlungen und wie man sie alle nennen möchte in den Köpfen der Mitglieder zu einem Wow-Effekt werden können. Begrüßt mit uns Hannofea, Partner bei Vereinscoaching.ch.
1: Hallo liebe Flo City Community.
0: Super, dass du wieder mit dabei bist beim Podcast für Vereine, Funktionäre und Mitglieder. Vereinsboost ist dein Podcast für Vereine und neben Inspiration und Unterhaltung steht vor allem eins im Vordergrund.
1: Gemeinsam für unsere Vereinswelt, denn Ehrenamt
0: ist Ehrensache. Nochmal mal herzlich willkommen, Hanno.
2: Also, jetzt erstmal mal noch ein herzliches Dankeschön und die Ehre ist meinerseits, dass ich hier teilnehmen darf, euch kennengelernt habe über das Internet. Und ja, schöne Grüße aus der Schweiz nach Österreich.
0: Und schöne Grüße zurück an die Schweiz. So eine Ehre, dass wir dich heute bei uns zu Gast haben dürfen. Und ganz vorweg hätten wir gleich eine Frage. Und zwar... Ich nenne dir jetzt einfach zwei Begriffe und du sagst aus dem Bauch heraus, was du lieber machst. Magst du lieber Radfahren oder Laufen? Gut, Radfahren oder Laufen? Laufen, Laufsport hauptsächlich. Die nächste Frage oder die nächste Aussage von dir: Ehrenamt oder freiwilliges Engagement? Oh,
2: das wird bei uns in der Schweiz unterschieden. Also Ehrenamt, weil da bin ich ja in ein Amt gewählt, also lieber ein Ehrenamt.
0: Das Ehrenamt bei dir. Und ähm, nimmst du lieber an Jahreshauptversammlungen teil oder Generalversammlungen oder ist dir doch der Sommerausflug beim Verein lieber?
2: Wenn die Jahreshauptversammlung attraktiv ist, was ich aber selten erlebe, nehme ich lieber am Sommerausflug teil. Vielen
1: Dank, Nano. Da hast du jetzt schon das Stichwort für die heutige Podcast-Folge genannt, und zwar die Jahreshauptversammlung, die attraktiv sein sollte. Und du bist ja bekannt für Schulungen, die Jahreshauptversammlungen aufpeppen. Wie kommst du auf das Schulungsthema generell und welche Relevanz hat das Thema im Grunde für Vereine?
2: Ja, die Jahreshauptversammlungen sind ja nicht gerade als Spaßveranstaltungen bekannt, der statuarisch vorgegebene Ablauf mit Protokollen, Abstimmungen, Verdankungen ist nicht sonderlich attraktiv. Das kennt glaube ich jeder. Bei vielen Vereinen wird die Vereinsversammlung deshalb auch nur spärlich besucht. Die Jahreshauptversammlung und das sollten wir sich alle mal äh, bewusst werden, ist das oberste Organ des Vereins. Dort tagen so quasi die Verantwortlichen vom Verein. Also nicht der Vorstand ist der sogenannte Chef des Vereins, sondern die Hauptversammlung. Deshalb sollten diese doch zwingend ein Highlight des, Haares, äh des Jahres entschuldigung werden. Und ja, mit wenigen Tipps und Tricks kann das wirklich auch so gestaltet werden. Und attraktive Vereinsversammlungen sprechen sich wiederum
0: herum und eventuell kann es neue Mitglieder akquirieren. Du hast die Punkte auf der Agenda jetzt gerade ein bisschen angesprochen. Also, es gibt gewisse Themenpunkte, die einfach dazugehören. Gibt es aber auch welche Punkte, die... Deiner Meinung noch auf, zum einen auf gar keinen Fall fehlen dürfen und man vielleicht sogar aber auch weglassen kann. Ja gut, langwierig und langweilig
2: vorgelesene Jahresberichte sind zwingend aus meiner Sicht wegzulassen. Auch Revisionberichte können, oder habe ich auch schon so gesehen oder gemacht, können auf der Leinwand kurz und bündig präsentiert werden und müssen auch nicht vorgelabert werden. Auch finanzielles sollte kurz gehalten werden und nur die wichtigsten Zahlen sollte man doch präsentieren.
1: Okay, das waren die Tipps ganz kurz und knapp. Vielen Dank. Um, wie schaut es denn aus mit der Einladung oder was kann man beim Empfangen, wenn alle Mitglieder, Vorstandsmitglieder und uh, Ehrengäste kommen? Um, kann man da irgendwas machen, das die Jahresabversammlung ein bisschen aufpeppt und gibt es für die Sitzordnung irgendwelche Tipps, die du unseren Hörerinnen und Hörern da mitgeben kannst?
2: Ja, gerne. Also ideal wäre eine Durchmischung, wenn wir einen Verein mit vielen Sparten haben, könnte man ja die Sitzplätze auslosen, zulosen, zum Beispiel. Das wäre doch eine Variante. Kommt aber nicht immer gut an, gell? Aber gibt wirklich Abwechslung ins Ganze und die Leute lernen sich noch besser kennen. Oder beim anschließenden, oder ja, dann beim anschließenden Essen dürfen sie dann von mir auch wieder mit den Liebsten zusammensitzen. Kein Problem. Für mich aber ein ganz großes Anliegen dass der Vorstand nicht vorne, das kennt ihr, an einem langen Tisch sitzt. Die sitzen sich da sofort die Versammlung hin. Warum ist das so? Das steht nirgends geschrieben. Wahrscheinlich kaum irgendwo in einer Satzung oder Statut steht das geschrieben. Also sitzt doch bitte, liebe Vorstände, in die Mitglieder hinein. Und wenn ihr was präsentieren wollt, der Präsident oder die Kassierin, Finanzerin, die kann dann aufstehen und kann auch das Ganze präsentieren. Nachher sitzen wir wieder zurück, am besten noch verteilt die Vorstandsmitglieder zurück zu den Mitgliedern. Man spürt doch dann so den Puls und die Mitglieder spüren danach, ach, die sind ja jemand von uns, ein Teil von uns.
0: Es gibt wirklich eine große Wirkung, habe ich schon so erlebt und ja, das gebe ich gerne so weiter. Also da kann ich dir recht geben. Das habe ich auch selber schon erlebt, wenn die Funktionäre der Vorstand auf einmal direkt neben einem am Tisch sitzen, dass das ganz anders Bild ist und ganz andere Wirkung hat und auch eine gewisse Wertschätzung an die Mitglieder gegenüber. Und oft ist es ja so, wenn die Versammlung beginnt, dann beginnt meistens der Vorsitzende, ja, wir begrüßen oder dann Applaus, wir begrüßen Angelika, Applaus, dann wir begrüßen Emanuel, Applaus und, und, und. Gibt es da... Aus deiner Sicht irgendeine Möglichkeit, wie man Begrüßung eventuell kurz und knappig oder ganz anders gestalten kann, als jeden so namentlich äh, zu erwähnen ohne Ehrengäste oder Gäste?
2: Ja, kommen wir zur Digitalisierung. Auch die Vereinsversammlung, da habt ihr ja meistens eine PowerPoint-Präsentation in Wiener, präsentiert da was, da könnt ihr auch Online-Tools -Online einschalten, mentimeter.com oder solche ähnliche Tools. Da könnten sich zum Beispiel die Anwesenden dann online einschreiben, dann ihren eigenen Namen und dann poppt es so auf auf dem, auf dem Screen, alles online über das Smartphone direkt dann auf die Leinwand wird es präsentiert. Und dann zu den Abwesenden, das erlebe ich immer, dass die, die die sich entschuldigt haben, die werden dann namentlich, bla blablabla, bla, der Fritz kommt heute nicht, die Petra kann nicht sowieso, geht sie wieder zehn Minuten, äh, ja, das kann man weglassen, das könnt ihr ins Protokoll reinschreiben, das kann man nachher. Nachlesen.
1: Wenn du jetzt gesagt das Protokoll, ist es bei EF üblich, dass noch einer Jahreshauptversammlung ein Protokoll gibt?
2: Ja, das gibt's bei uns. Nur wird das meistens dann ein Jahr später, <lacht> wer glaubt's, mit der Einladung für die nächste Jahreshauptversammlung zugestellt. Völlig falsch, oder? Eigentlich sollte ja dann das Protokoll zwei, drei Wochen zeitnah an alle, heute kann man ja elektronisch versenden, vor allem die, die dann nicht anwesend waren, sollte man das versenden. Also ich denke, das passiert nicht überall, das sollte aber aus meiner Sicht geändert werden.
1: Wie gesagt. weil man noch beim Thema Protokoll sind, da gibt es ja auch meistens einen Rückblick bei Jahresabversammlungen und was hättest du für Vorschläge, wie der Rückblick gemacht werden kann? Weil wir ja vorher schon gehört haben, es soll nicht immer gelaber sein und nicht immer alles overgelesen und erzählt werden. Hast du da Ideen, die man vielleicht auch gleich mal anwenden kann, damit man das ein bisschen lustiger oder interessanter und kurzweiliger gestaltet?
2: Also im optimalsten Fall schreiben die Mitglieder den Jahresrückblick und dies dann verteilt über das ganze Jahr. Also jedes Mitglied, das wird dann der Hauptversammlung stimmen, äh, schreibt dann das ganze Jahr durch über einen Anlass bis zu zehn oder vom Jahr aus mehr Zeilen und dann reichen sie das ein. im Vorstand, der Webmaster, schmeißt es auf die Webseite oder auf dem Vereinsblog. Dann hat man auch aktuelle Beiträge anstatt irgendwie so drei Jahre zurück haben sie den letzten Beitrag auf ihrer modernen Webseite. Äh, dann hat man wirklich was Aktuelles. Und am Schluss vom Jahr, also kenne ich selber als mein Job als Präsident in einem Verein, sammle ich die Berichte zusammen und habe den ganzen Jahresbericht. Natürlich lese ich den dann nicht mehr vor, den sende ich mit der Einladung zur Jahreshauptversammlung mit. Ja, und so haben sie den, den Jahresbericht schon im Voraus und ich muss ihn an der Versammlung nicht runterlesen. Jetzt gibt es aber dann Stimmen, die sagen, ja, Moment, wenn ihr da den Jahresbericht vorher mitsendet, den liest ja niemand mehr durch, ist ja dann keine Wertschätzung für die, die das schreiben. Stimmt so nicht, kann man ändern, äh, macht zum Beispiel äh, ein Ratespiel über den über den Jahresbericht, also an der Versammlung, sagt ihr, jetzt kommen wir zum Jahresbericht, ihr habt ihn gelesen, ähm, dann macht ihr ein Ratespiel, entweder mit Print, verteilt Zettel, die sie dann ausfüllen müssen, mit Fragen zum Jahresbericht, die sie dann erraten oder wissen sollten. Könnt ihr auch über Kahoot.com, ganz ein cooles Online-Quiz gestaltet werden, das auch interaktiv mit dem Smartphone über die Leinwand äh, wirklich mit solchen Tools machen, das gibt Spaß, das gibt Abwechslung in den Sitzungsablauf. Ihr merkt, ich will die Vereinsversammlung aufpeppen. <lacht> Ältere mit Smartphone ist eigentlich immer das Thema. Ja, die Älteren können da nicht, aber dann setzt doch einen Jugendlichen dazu, zu einer älteren Person, die vielleicht Mühe hat mit dem Smartphone oder gar nicht will, aber den schauen sich bei den Jugendlichen, den jüngeren Mitgliedern zu.
0: Das wiederum fördert sogar den Austausch zwischen alt und jung. Das sind tolle Ansätze. Genau, oder mir Funktionäre könnten sie ja dann dazwischen sitzen, wo man ein bisschen unterstützen, so wie es du anfangs erwähnt hast. Und ich persönlich finde ja immer ähm, bei Versammlungen, wann Ehrungen durchgeführt werden, wann irgendwelche Mitglieder noch oben gehoben werden, ähm, wie können denn die aus deiner Sicht vielleicht sogar sehr modern oder ehrenwürdiger gestaltet werden?
2: Ja gut, da habe ich eine spezielle Einstellung, also bei allem Respekt vor der Ehrenmitgliedschaft und Ehrennadeln oder ich weiß nicht, was es bei euch in Österreich gibt, da gibt's solche Abzeichen, die man dann mit 70 Jahren kriegt und man wird geehrt. Ja, aber diese Ehrung kommt leider leider viel zu spät. Bitte, bitte, er, bitte, bitte alle hier jetzt zuhören, bitte ehrt auch junge oder aktuell freiwillige, engagierte im Verein, die die jetzt äh, wirklich freiwillig mitarbeiten oder auch ehrenamtlich. Das motiviert, das spricht sich herum. Das ist die, aus meiner Sicht eine riesen, äh, eine Riesenform von Dank, Anerkennung und Wertschätzung. Zum Beispiel könnt ihr ja den Vereinsheldin oder Vereinsheldin, Vereinshelden äh, des Jahres bestimmen an einer... Hauptversammlung, dann weiß man jedes Jahr bestimmt der Vorstand einen Vereinshelden. Schaut mal unter vereinshelden.org im Internet nach, das sind die deutschen Kollegen des Landessportbund Niedersachsen, dort habe ich das mal entdeckt. Setze jetzt auch bei mir in der Schweiz, bei mir in der Stadt, wo ich hier noch ähm, Vereine habe, machen wir auch diese vereinshelden aktion wo sie uns jedes äh, Jahr Vereinshelden melden können und mit denen gehen wir dann irgendwo einen Anlassbesuch besuchen. Ja, und diese ja, dann die Art und Weise der Ehrung erübrigt mich zum was, weil die etlich langen Laudationen, die kennt ihr, und diese überalterten PowerPoint-Präsentationen, wo die Bilder und Texte nur so reinfliegen und sie finden sich dann mega, sorry, wer das noch macht, ist okay, aber ja, die Jungen haben keine Freude mehr daran. Ähm, das ist dann vorbei, ihr könnt auch zum Beispiel einen Film, habe ich auch schon gesehen, dass der Vorstand oder ein Team muss ja nicht immer der Vorstand, bestimmt funktionäre junge Leute vom freien die gehen dann bei diesem Ehrenmitglied vorbei, wir drehen einen Film, der wird nachher gezeigt, oder ein Theaterstück. Man spielt ein Theaterstück auf mit den Stationen, welche der Geehrte so durch den Verein gemacht hat. Und ja, dann ist das doch eine ganz andere Würdigung.
0: Muss ich dich jetzt ganz kurz erzählen, weil das für mich einfach so imposant war. Ich habe einmal Ehrung gehabt, wobei das war nicht direkt eine Ehrung, sondern eher eine andere Ohr als der, der Danksagung an ein Mitglied, das monatelang immer versucht hat, die ganzen wegen vom Verein sauber zu halten, also die ganzen Toiletten, ähm, und einfach für die Hygiene zuständig war. Das Mitglied hat das freiwillig gemacht und dem Mitglied ist dann auch während der Versammlung nicht nur gedankt worden, sondern die goldene Klobürste überreicht <lacht> worden. Genau. Also das war für mich ziemlich ein genialer Moment.
2: Ja. Sehr gut, Idee. Mal was anderes wirklich anstatt irgendwelche. Kennt ihr das auch, so Holzschnitzereien, so Geschenke? Mhm. Also ich, je nach Vereinsart und Kultur ist das natürlich das Highlight, das verstehe ich aber. <lacht> ah, bei uns gibt es da so die, die Glasteller und Zinnbecher und boah, wow, Junge, was, also ja, ist das wirklich attraktiv, also egal, wenn ihr das so macht oder oder eine Schachtel Merci, sorry, Werbung oder so, aber eine, eine Schachtel Schokolade, wo Merci draufsteht, also ist dann das eine korrekte Würdigung oder hat man es eventuell vergessen und hat noch schnell was organisiert, bitte, bitte, überlegt euch ganz andere Geschenke, da gibt's es so was cooles, äh, statt immer nur diese Standarddinger, die, die dann nicht so toll sind.
0: Und, und bitte auch keinen Grabstein. Ich selber habe einmal einen Grabstein bekommen. <lacht> wie, wie. Ja, da, da überlegt man dann selber, was einen damit sagen möchten. <lacht> ja, bist du noch in dem Verein? <lacht>
2: <lacht> ja, bin noch <du> <lacht> Gut, immerhin ein bisschen gewinnen.
1: <lacht> ja, nicht nur bei den Ehrungen sondern bei der ganzen Versammlung ist wichtig, dass da jemand durchs Programm führt. Und Hanno, was meinst du? Ist da Moderation notwendig, so dass die Funktionäre oder der Obmann vielleicht entlastet werden? Oder ist deiner Meinung nach das ganz klar Aufgabe vom Obmann, von der Obfrau, da die Leitung zu übernehmen und das Programm zu führen?
2: Unbedingt aufteilen, unbedingt. Das hindert eine monotone Versammlung. Das spricht immer nicht nur jemand. Äh, aus meiner Sicht, warum nicht auch einen Sitzungsleiter, Sitzungsleiterin? auch extern, von extern dazuholen, engagieren. Das darf man, also bei uns, ich weiß, steht nicht in den Statuten, je nach Verein oder Satzung, steht da nicht drin, außer steht drin, dass der, der ob man, ob Frau ist, bei euch heißt, die die Sitzung leiten muss, dann ist es so. Aber sonst, ja, ich sehe zum Teil im Verein rein, die haben Gelder auf der Seite, die, die horten das, gibt doch dann sowas für einen externen Referenten aus, der dann die Vereinsversammlung zum Teil auch führen kann aber oh, Ich kannte damals einen Verein, der hat einen Clown engagiert und das war wirklich ein Highlight. Das war lustig und keine Angst, die Abstimmungen, die wurden alle vereinsrechtlich korrekt abgewickelt und auch abgehandelt. Aber wirklich, es war tolle Stimmung und es entlastet auch Vereinspräsidenten, ob Männer, ob Frauen, die zum Teil auch, ja gibt es ja auch, wenn man Präsidentinnen oder ob Frauen Männer sucht, gibt es vielleicht Leute, die, die können das, aber wurden genau explizit nicht an der Hauptversammlung. Das können sie einfach nicht. Vor die Leute hinstehen und referieren. Und dann warum nicht jemand anders vom Vorstand? Also, oder einen Sitzungsleiter bestimmen, jemand aus dem Verein, einen Jungen oder, nicht heute kommt dann viel Junge, auch die Eltern sind wichtig, aber einfach jemand anderen. Einfach nicht, dass nur jemand spricht den ganzen Abend. Das gibt wieder eine Abwechslung. Auch bei den Präsentationsmitteln, Flipchart,
0: PowerPoint, Online-Tools habe ich schon erwähnt, das peppt die Versammlung auf. Sehr tolle Ideen und man hört richtig raus, dass du weißt, von was man spricht oder von was, was du sprichst. Und was mir öfter auffällt, ist, du hast das erwähnt, ähm, man kann sich ja jemand externen holen der durch die Veranstaltung moderiert. Und ich war da wirklich einmal zu Gast, ich bin selber nicht Mitglied bei dem Verein, aber ich war da einmal zu Gast, wo auch jemand externer moderiert hat und dann ist der Vorstand vorne reinkommen, hat sie vorne schön auf der Tafel aufgesessen oder aufplatziert, ja, so wie die Hühner. Und man hat im Gesichtsausdruck erkannt, okay, so wirklich Spaß haben die da jetzt nicht äh, an der Veranstaltung. Und wie die Veranstaltung vorbei sah sind die nach der Reihe so wie im Gänsemarsch wieder rausgegangen und ja, vorbei war es. Die Mitglieder waren im Raum. <lacht> da gibt es ja oft auch, dass die sind vielleicht gar nicht bewusst, gerade wenn man Funktionär ist, wie man denn da vielleicht das eigene Auftreten auch ein bisschen schärfen könnte.
2: Nicht nur an der Versammlung, immer das ganze Jahr, doch der Vorstand ist ein Vorbild der sollte wirklich immer vorbildlich auftreten, es gibt sogar dann immer den Tipp, egal man weiß, man hat als Vorstand viel Arbeit und so weiter, es ist nicht immer toll, aber wenn ich die Vereinsleute sehe und das glaube ich, kenne mich die Leute so, ich strahle immer, da wird gepiffen, wird gewitzelt, wird einfach die Ausstrahlung Freude, weil dann finde ich dann wahrscheinlich eher einen Nachfolger oder Nachfolgerin, wenn ich dann schon Freude an dieser Arbeit ausstrahle, denke ich mal. Darum also immer Vorstände freundlich und motiviert auftreten, auch wenn es Schwierig ist, immer eine positive Ausstrahlung an den Tag legen. Dazu kommt wirklich Wertschätzung immer gegenüber den Freiwilligen, die die machen ja das in ihrer Freizeit. Also bitte, bitte immer wertschätzend umgehen. Auch erlebt man ja viel, was wird wird. Auch der hat das wieder falsch gemacht und ah, hört auf mit dem Zeug, weil die Freiwilligen, die Ehrenamtlichen, die machen das in ihrer Freizeit. Der, das kann so schief gehen, egal was einer hin hat, äh, immer wertschätzend anschauen. Der hat das in seiner Freizeit erledigt ähm, und da das sollte man wirklich immer zu schätzen wissen. Ich, ich gebe auch so Social-Media-Referate oder so Websites ähm, für Vereine, wie man die aufpeppen kann und da, da erleben wir zum Teil natürlich schon, wow, was ist denn das für eine Seite, die ist ja so alt und aber immer, ich gehe immer so rein, Halt, Stopp, das macht jemand von euch und über den wird jetzt nicht äh, geschumpfen oder sowas, der macht das freiwillig ehrenamtlich. Also das ist einfach wertzuschätzen.
1: Hallo, ich habe eine ganz wichtige Frage. Und zwar, bei Jahreshauptversammlungen wird ja ganz oft eine Wahl getroffen, das heißt abgestimmt. Und am besten Fall sollte das ja geheim funktionieren. Hast du da irgendwelche tollen Tools oder irgendwelche Möglichkeiten, die du uns vorstellen kannst, damit das Ganze ein bisschen aufgepeppt und moderner wird.
2: Habe ich dich jetzt richtig verstanden? Weil wenn dann meine Schweizer Kollegen das hören, per Hand, also es ist per Hand, gell, abgestimmt, hast du gesagt. Oder wie war das? Geheim. Geheim, Entschuldigung. <lacht> <lacht> ähm, ja, also Umfragen können direkt und online erstellt werden. Uh, wir setzen da zum Teil auch Mentimeter, haben wir schon erwähnt, .com oder Slido.com, Online-Tools, die man dann über Smartphone-Code kriegt oder sogar den QR-Code am Eingang aufhängen kann. Und dann werden Abstiegungen darüber gemacht. Man sieht dann gleich online an der Leinwand was wie wo und es ist auch geheim. Uh, natürlich kann man auch die Hand erheben und so zählen, aber ich finde, es gibt einfach eine Abwechslung, wenn man mit solchen Tools schafft. Uh, für ein interaktives Quiz habe ich schon erwähnt, Kahoot.com. Kennen vielleicht schon die meisten schon aus der Schule und so, wenn vor allem jetzt die doofe Pandemiezeit, dann haben die Lernenden vielfach solche Quiz da gemacht und man hat sie aufgeheitert, weil es wirklich ein lustiges Tool mit Animationen, mit Sound, stellt den Sound nicht ab, der macht immer nervös, darum ist man dann so, äh, versucht so schnell wie möglich die Antwort zu geben, macht wirklich richtig Spaß, auch an einer Vereinsversammlung. Und sonst für Abstimmungen, es gibt so viele Tools, in der Corona-Zeit sind so viele, Tools auch entstanden über geheime Abstimmungen, das könnt ihr einfach in einer dieser gängigen Suchmaschinen, äh, könnt ihr das mal gucken, ah, wollte ich jetzt schon googeln sagen, sorry, ähm, findet man sicher was, also da gibt's sonst so viele Beispiele, aber da, da findet jeder was und sonst geheim ist halt immer, also wenn was wichtig ist, schaut die neuen Statutensatzungen nach, Vielleicht müsst ihr ja genauso abstimmen, habt ihr gar keine Möglichkeit. Dann habt ihr wieder den Zettel, den ihr in eine Urne werfen müsst und dann auszählen. Ja, langweilig,
0: aber ist halt so. Sehr tolle Ideen. Hanno, wir möchten jetzt was ausprobieren mit dir. Oh. Ja, gerne. Und zwar, wir haben mehrere Fragen vorbereitet und da würden wir dich um ein Zahlenquiz bitten. Und zwar, dass du dir jetzt eine Zahl überlegst zwischen 1 und 30. Habe ich Sieben? <lacht> sieben, schauen wir, was bei uns die Frage sieben ist. Okay, aber das ist eine sehr gute Frage, die passt, die passt perfekt für dich. Und zwar, die Frage lautet, die Jungen oder Junggebliebenen in einem Verein wollen ja oft nicht in den Vorstand oder als Funktionär tätig sein. So als Aussage hört man immer wieder. Wie siehst du das? Stimmt das überhaupt und wie ist da deine Meinung dazu? Das stimmt doch nicht. Die
2: Jungen wollen sich engagieren, aber aber sie wollen sich nicht so engagieren, wie es die Älteren vorleben, mit diesen alten Strukturen, diesen langweiligen Jahreshauptversammlungen, da, darum kommen sie ja nicht. Ähm, lasst den Jungen Freilauf, lasst sie Organisationsstrukturen ändern, warum braucht es in einem Vorstand sieben Personen, man kann ja auf drei runterstrukturieren und die Aufgaben verteilen, die Jungen wollen auch nicht ein Amt über vier Jahre zusagen, die wollen projektmäßig äh, sich im Verein betätigen, ehrenamtlich, freiwillig, die wollen schon, also meine Erfahrung ist, die wollen, äh, aber bitte, bitte nicht nach diesen alten Zöpfen, die Vereine zum Teil vorleben und eben die langweiligen Versammlungen etc.
1: Okay, darf ich dir noch eine letzte Frage stellen? Ja, klar. Wir haben noch eine Publikumsfrage und äh, die lautet... Also es ist ja aktuell, würde ich sagen. Während Corona sind ja immer Sitzungen, Schulungen, alles online gemacht worden. Und jetzt will sich online einfach keiner mehr treffen, weil es schon jeden außerhängt sozusagen, obwohl es teilweise wirklich Vorteile bringt, wenn man zum Beispiel leicht einen Termin findet, wenn man einfach die Sitzung online macht. Ähm, wie können so Hybridlösungen gut geheißen werden und da auf dem Vorstand etabliert werden?
2: indem man es abwechselnd macht ähm, und dann auch nicht, also ich erlebe es zum Teil, wenn ich da ein Vorstand, irgendeine Anfrage aus meinem Beruf auch, wo ich mit Vereinen zu tun habe und dann kriege ich die Antwort, ja, wir haben dann in drei Monaten die nächste Vorstandssitzung, dann kann ich dir dann Antwort geben, in drei Monaten, bitte? Lieber Verein, euch gibt's in zwei Jahren nicht mehr, ist dann so meine mein Gedanke. Ja, dann macht doch einfach zwischendurch mal diese Sitzung in all drei Monate. trefft ihr euch, aber zwischendurch mal eine halbe Stunde online, das hat sich eingebürgert, das muss, das wird auch in der Bildung und so weiter, das kommt das. das, oder das ist schon jetzt, und also ich, ich, die, die mich da kennen, ich war wirklich Fan von diesen allen Online-Sitzungen, Veranstaltungen, Kurse, die ich da äh, geben durfte. Online aus der ganzen Schweiz, Leute online treffen, es fand auch ein Austausch statt. Das muss man halt ein wenig attraktiv gestalten. Auch da kann man Online-Tools einsetzen. Aber ich wäre wirklich, ich empfehle, liebe Vereinsvorstände, macht eine Abwechslung. Einmal online, einmal trifft man sich. Äh, oder dann halt eben in diesen Projektgruppen, weil man spart Ressourcen, man muss nicht in den, in den ÖV oder ins Auto sitzen, zum Wohin fahren. Äh, man ist, die Sitzung ist dann um neun fertig und man ist schon zu Hause, anstatt ich dann noch eine Stunde nach Hause fahren muss irgendwo. Also ich sehe da wirklich Vorteile drin, aber auch Face-to-Face-physische Treffen braucht es weiterhin. Ich brauche auch am Schluss der Sitzung, wie ich es dann nachher wieder erleben werde, da gehen wir ins Brauhaus und da wird Angestoßen, das gehört hab. Weil die Kameradschaft, die Vereins, äh, ja, tätig an das Umwelt, das kann mir niemand online geben, das brauche ich dann schon vor Ort. Du hast noch erwähnt, die Versammlungen und so weiter fanden ja alle online statt oder dann schriftlich oder wie auch immer. Äh, ich habe von allen, die das letztes Jahr machen mussten, ihre Versammlung nicht verschoben haben, sondern durchgeführt online oder schriftlich oder irgendeine andere Form. Die hatten natürlich, wenn wundert viel mehr Teilnahmen an der Sitzung, als wenn sie sie physisch vor Ort machten. Und dann, peng, wirklich, das sollte doch jedem Vorstandsmitglied ganz klar werden, ach Mist, wir haben physisch
0: langweilige Versammlungen. Punkt geschlossen. <lacht> Vielleicht noch ganz kurz, ihr macht ja auch Vereinsberatung oder äh, begleitet Vereine. Wie kann man euch da kontaktieren? Vereinscoaching.ch
2: Gerne auch über die Grenze hinaus, wer weiß, warum nicht, Vorarlberg liegt so nahe bei uns. Ähm, ja, und da kann man uns kontaktieren, wir begleiten in allen Bereichen, Vorstandsknatsch, ich war auch schon Sitzungsleiter, ich war aber nicht der Clown, wäre ich zwar gern gewesen, aber ähm, ich habe da auch schon Sitzungen geleitet, weil es nicht mehr ging im Vorstand. Ähm, Fusionen von Turn- und damenturnvereinen die sich langsam merken, ach, zwei Vorstände brauchen wir nicht, wir machen ja dasselbe. Die fusionieren wir dann, da helfen wir überall, wo es drückt und macht und Statuten, Organisationsänderungen, Umstrukturierungen, Modernisierungen und so weiter. In allen Bereichen, wo Ehrenamtliche und Freiwillige Vereine tätig sind.
0: Helfen wir gerne. Vielen Dank für die vielen Inputs und die interessanten Themen und Gedanken, dass du uns die geteilt hast. Vielen Dank, dass du heute unser Gast warst. Ja, danke euch. War wirklich eine Freude, hier zu sein. Und...
2: Euch beiden wirklich noch mal recht herzliches Dankeschön. Auch die Blog, die ihr macht, die verfolge ich ja immer. Jeden zu empfehlen und ja, wer weiß, aufeinander mal. Vielen Dank.
1: Danke an euch da draußen. Teilt gerne dieses Interview, wenn es dir gefallen und dich inspiriert hat. Abonniere uns und gib uns deine Bewertung auf Spotify, iTunes oder wo auch immer du uns gerade hörst.